0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký den, milí posluchači. Začíná další díl pořadu Hudba v miléniu a v něm se dnes hudebně přesuneme na ostrovy. Konkrétně mám na mysli britské ostrovy, protože mým dnešním hostem je mladá hudební hvězda z Anglie Šekuka Nechmejsen. Violončelista s africkými a karibskými kořeny Kanech Mason je ve svých 22 letech hudební celebritou. Nejenom proto, že hrál na královské svatbě Meghan Marklové a prince Harryho. V roce 2016 se stal vítězem BBC Young Musicians. Rok předtím se svými sourozenci vyhrál televizní soutěž Británie má talent. Album Nostalgie z roku 2018 bylo nejprodávanějším debitem roku. V Praze měl zahrát s Českou filharmonií a dirigentem Jakubem Hrušou na koncertech od 20. do 22. ledna violončelový koncert Edwarda Elgára. Rozhovor jsme natáčeli v Rudolfinu, právě po první zkoušce s orchestrem. Jenže den před koncertem zrušila Česká filharmonie všechny své plánované abonentní koncerty v uvedeném týdnu. A tak jediné, co kromě zkoušky Šekůkanech Mason stihl, byl právě rozhovor. Pro naše rádio. Šeku, vítejte v Praze. Jsme rádi, že jste hostem našeho pořadu. Tohle je vaše první návštěva Prahy, je to tak? Is this my first time, yeah.
0: Ano, jsem v Praze poprvé.
1: S Českou Filharmonií zahrajete koncert E-Mall et- Edwarda Elgára, což je podle mě zásadní skladba pro každého violončelistu, obzvlášť pro anglického hráče. Co pro vás znamená zahrát v Praze právě tento koncert?
2: It's, um, I mean, Al- Al- Concerto is a piece that... Co by britský violončelista, jsem s Elgarovým koncertem
0: vyrůstal a hraju ho už léta s různými orchestry a na různých místech. Pokaždé je to pro mě ale výjimečný zážitek a po každé se něco nového naučím od orchestru, od dirigenta i od hudby samotné. Ta skladba má nesmírnou hloubku a přestože ji dobře znám, pořád ji ještě proskoumávám. Máte za sebou
1: první zkoušku s Českou filharmonií v dvořákově síni Rudolfina. Jak je to bylo?
0: Moc jsem si to užil. S dirigentem Jakubem Hrušou jsem už Elgarův koncert hrál v Knuvendu, takže jsme na této skladbě spolupracovali už dřív, ale s jiným orchestrem. Českou filharmonii jsem zatím slyšel jen na Královské hudební akademii v Londýně, kde jsem studoval a kde Česká filharmonie hrála pod taktovkou Zeměla Vyčkova. Bohužel jsem se v toho projektu neúčastnil. Nicméně je skvělé slyšet Českou filharmonii v jejich domovském sále. Mají nádherný zvuk.
1: Šeku sedíme pár metrů od Dvořákovy síně. Byla by chyba nezmínit Antonína Dvořáka, který je jistě pro violončelisty také významným skladatelem díky svému koncertu Hámol. Předpokládám, že ho máte v repertoáru.
0: Ano, ano, mám ho v repertoáru a během loňského roku jsem ho hrál poměrně často. Taky je to krásná skladba. Violončelisté mají štěstí, že mohou hrát koncerty od Elgara Dvořáka a dalších vynikajících skladatelů.
1: Setkáváme se v Praze, takže bych se rád zeptal, co se vám vybaví jako první, když se řekne Česká hudba?
2: For me actually...
0: Pro mě osobně jsou to dvořákovy smyčcové kvartety, které jsem hodně hrával, když jsem byl mladší, ačkoliv komornímu hraní se věnuju i teď. Jsou to moje nejoblíbenější ze dvořákových skladeb a pro smyčcové kvarteto jsou velice náročné.
1: Pocházíte z velké hudební rodiny a právě vám vychází nové album se skladbami pro violončilo a klavír, které jste nahrál společně se svou sestrou. Nakolik důležitá je pro vás komorní hudba?
2: Komorní hudba je v
0: podstatě mým nejoblíbenějším žánrem. Líbí se mi komorní literatura i důvěrná atmosféra hraní v menších skupinách. Nejlépe to samozřejmě za nám z dospívání, když jsem hrál komorní hudbu spolu se členy své rodiny, ale pokračoval jsem v tom i později, jako student.
1: Když už hovoříme o repertoáru, považujete za důležité, aby mladí hráči měli široký repertoárový záběr? Řekněme, od bachových čelových svit přes Elgarův a Dvořákův koncert až po soudobou hudbu?
2: Myslím, že je to Myslím,
0: že mít znalosti a zkušenosti s různými skladbami od různých autorů je nesmírně důležité. Na světě je obrovské množství úžasné hudby. Každý skladatel má jiný styl a jiné nároky na interpreta. Vyžadují různé způsoby hry a díky tomu se můžete spoustu věcí naučit. Čím lépe rozumíte svému repertoáru, tím jste otevřenější a tím větší možnosti jako hudebník máte. Je ovšem důležité poznávat i literaturu pro ostatní nástroje. Violončelový repertoár znám samozřejmě nejlépe, ale poslouchám například i hodně klavírní, houslové nebo
1: orchestrální tvorby. Jste britský čelista, cestující po celém světě, a Elgarův koncert je zřejmě nejslavnější anglická skladba pro tento nástroj. Hrajete ho nejčastěji? It's
0: Hraju ho sice nejčastěji, ale zatím mě ještě nezačal nudit. Dá se v něm neustále objevovat spousta nových věcí.
1: Prošel jsem si všechny novinové články o vašem příjezdu do Prahy a ve všech z nich jsem našel větu. Mladý violončelista, který hrál na královské svatbě. Neotravuje vás to už?
2: that was že to byl was. Trochu yeah. ano. Ale
0: uvědomuju si, že většina lidí mě poprvé slyšela hrát mm. právě tam. Poslouchali mě lidé um, po celém, celém světě a v tomto smyslu <laughs> to byla úžasná musical. příležitost. Ne, že by to byl vrchol mojí kariéry po hudební stránce, ale rozhodně mi to pomohlo. Zmínili jsme také vaše
1: nové CDčko, které jste natočil pro společnost Deka se svou sestrou. Jsou na něm skladby pouze dvou skladatelů: Barbara. A Rachmaninova. Proč jste vybrali právě je?
2: Which is um these composers because um
0: Sonáty od Rachmaninova a Barbera jsme hráli na turné po Spojených státech koncem roku 2019, spolu s některými dalšími kratšími skladbami. Zjistili jsme, že vedle sebe dobře vyniknou, takže jsme se tak rozhodli je i nahrát. Mezi Rachmaninovem a Barberem samozřejmě není žádná spojitost. Nemůžete je vůbec srovnávat, ale jako recitálový program to fungovalo skvěle.
1: Když jsem si prohlížel vaše sociální sítě, našel jsem tam i lockdownové koncerty, které jste vysílal společně se svou rodinou. Bylo pro vás důležité zůstat během lockdownu s posluchači a fanoušky v kontaktu?
2: Nejdříve
0: jsme si chtěli streamování jen vyzkoušet a dočkalo se to vřelého přijetí po celém světě. Všichni jsme tehdy byli v podobné situaci. Lidé zavření doma uvítali kontakt s chvědbníky a my jsme zase byli rádi, že můžeme pravidelně každý týden na něčem pracovat. Dávalo nám to životní strukturu jinak dost nestrukturované době a navíc to byla i zábava.
1: Šeku, měl jste během lockdownu možnost soustředit se na nové skladby, které jste už dříve chtěl nastudovat?
2: Ano,
0: měl jsem spoustu času, protože jsem nekoncertoval, takže jsem se učil nový repertoár, v té době především dvořáků v koncert. A taky jsem skládal a aranžoval, ale jenom sám pro sebe.
1: Podle čeho vlastně vybíráte skladby, které upravujete pro svůj nástroj nebo pro duo se svou sestrou, je to nějaký koncept?
0: Ne, vybírám si zkrátka to, co se mi líbí.
1: A jak vznikají vaše crossovery popové a rockové skladby, které hrajete akusticky na čelo?
2: Můj hudební vkus je poměrně široký. Poslouchám hodně populární
0: hudby reggae, jazz, hip-hop a další žánry. Ode jak živá mě inspirují. A můj způsob hraní je ovlivněný nejrůznějšími hudebníky. Někdy ve velmi konkrétních aspektech, jindy mě inspiruje jejich motivace. Hudební styly, které poslouchám a se kterými jsem vyrůstal, si prostě rád i zahraju.
1: Je to jenom, řekněme, inspirace, nebo byste chtěl s hudebníky z jiných žánrů taky spolupracovat, třeba zahrát si s některými repery?
2: Uh-huh.
1: To bych
0: moc rád, myslím, že taková spolupráce může být přínosná a může dát vzniknout zajímavými věcem. Už jsem začal pracovat na několika projektech mimo svůj obor, tedy mimo klasickou hudbu, a zjistil jsem, že mě to velmi naplňuje.
1: Často pracujete i s dětmi a mladými muzikanty. Co vás na této činnosti nejvíc láká?
2: je to, Chtěl bych mladým lidem ukazovat, jak
0: krásná hudba může být. Když se mluví o hudebním vzdělávání, často se zmiňuje, jak vám hudební dovednosti pomáhají v jiných oblastech, například v soustředění, v matematice a podobně. Podle mě je ale nejdůležitější si hudbu především užívat a nechat ji na sebe působit. To by měl být sám o sobě dostatečný důvod považovat hudbu za důležitou součást našich životů. A k tomu se snažím mládež vést.
1: A jaké jsou vaše další plány po zastávce v Praze?
0: Z Prahy se vracím domů do Londýna. V únoru pak budu na několika koncertech v Británii hrát druhý Villončový koncert Dmitrie Šostakoviče. To je skladba, na které momentálně pracuji. Okay,
1: so she again. thank you very much and good luck for everything. Thank you. Thank you,
0: thank you. it's a pleasure.